0: Vous écoutez le podcast d'Unlike. Like, premier webzine musical et culturel à avoir son format audio. Je m'appelle Alexandra et j'aime passionnément les artistes et personnalités auxquelles je tends mon micro. Bienvenue et bonne écoute sur On Like.
1: Il y a beaucoup de chanteurs qui le font encore. Moi, ma façon de m'engager, c'est de raconter les choses qui ne vont pas dans mon pays en prenant des risques d'une certaine façon. Et par contre, ce qui est important pour moi, c'est comme nous au Brésil on fait, la musique elle est engagée, mais il faut toujours qu'elle danse, il faut toujours qu'elle amène quelque chose. Parce que
0: pour nous, l'engagement de la musique, c'est avant tout rassembler les gens. Pour ce nouvel épisode du podcast Unlike, je fais un nouveau pas de côté. Avec Flavia Coelho, invitée de ce 53 e épisode, on se tourne directement vers le Brésil, pays natal de cette auteure chanteuse-compositrice. Faisons un pas de côté ensemble et tendons notre oreille vers des sonorités métissées qui, moi, m'ont éloignée de ce que j'écoute habituellement. Sa musique est un mélange de baile et funk, de cumbia, de musique caribéenne, de reggae, de reggae muffin et d'électropop. Son pays, c'est le monde qu'elle parcourt de long en large depuis la sortie de son tout premier album en France en 2011. Il s'appelait Bossa Muffin. Elle commence... À chanter au Brésil quand elle a 14 ans. En 2006, elle décide de s'installer en France quittant alors un pays plein de contrastes, une richesse culturelle et humaine dans un décor d'insécurité et de corruption. En France, elle chante dans le métro et vit à la dure de petits boulots, sans argent, sans papier, mais animée par l'envie de réussir. On fait un bond dans le temps. Octobre 2019, Flavia Coelho sort son quatrième album appelé « DNA ». ADN, le plus engagé et le plus marqué par l'actualité dramatique de son pays, le Brésil. La musique engagée sert-elle encore à quelque chose On en parle avec Flavia Coelho. Bonne écoute de cet épisode, plein de générosité et de positivité qui fait chaud au cœur et à l'esprit. Et c'est pas comme si on n'en avait pas besoin. Salut Flavie, on n'a même pas dit bonjour. C'est vrai, comment tu vas Ça va Ça bien Je suis très contente de Moi te rencontrer. <rire> on va... On va parler de ton album qui est sorti en octobre dernier. C'est le quatrième album, ça s'appelle DNA, ADN. Et euh, j'ai l'impression que chaque album, déjà toi tu le dis, hein, que chaque disque c'est un, un peu toi, une partie de toi. Et euh, chaque album c'est une nouvelle histoire que tu racontes. Et euh, c'est un peu le passé, le présent qui se répondent en permanence. Et j'ai l'impression que ce nouvel album c'est celui qui est le plus ancré dans un certain présent dans une certaine actualité. Est-ce que tu veux en parler à ta façon Je sais que ce n'est pas facile. Effectivement,
1: pour écrire cet album, c'était un peu plus compliqué. Parce que j'étais parti, partie déjà sur une idée de ce que je voulais écrire. Et « dans DNA », c'est le premier morceau que j'ai écrit pour l'album, qui parle, voilà, de, à l'occurrence, de la richesse de ce métissage que nous avons tous, au fil et à mesure, des arrières-grands-parents, etc. Mmh. Et ce métissage qu'on continue à donner, qui ne s'en plus jamais. Et euh, j'étais partie sur ça. Et il se trouve que l'année dernière, euh, il y a eu les élections au Brésil. Et ça, voilà, ça a basculé complètement mon écriture. Euh, C'est-à-dire que je n'avais pas l'habitude d'écrire strictement sur l'actualité, ça veut dire ce que se passe vraiment aujourd'hui. C'était toujours des de, 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 de paroles assez introspectives. Bien sûr, je parlais souvent euh, des, des, des sujets lesquels je, suis, je, je tiens à cœur c'est la vie dans les banlieues euh, euh, la femme euh, la place de la femme dans le monde aujourd'hui, voilà, il y a des sujets qui me venaient assez euh, souvent mais il se trouve que là je devais vraiment parler de ce qui n'allait pas dans mon pays aujourd'hui c'est, euh, comme tout le monde est au courant, l'arrivée de l'extrême droite, la stigmatisation des minorités, l'augmentation du racisme, l'augmentation du, du, du racisme social, etc. Et euh, j'ai passé pour une semaine très compliquée, quand les élections sont arrivées, voire presque un peu dépressive, car ça m'a touchée directement, même en n'étant plus au Brésil, euh ça touche bien sûr toutes les personnes qui sont concernées là-bas et c'est à ce moment-là que j'ai décidé voilà, d'écrire et de parler de tout ce qui n'allait pas depuis toutes ces années mais avec une autre façon d'écrire ça veut dire une façon beaucoup plus crue une façon euh, beaucoup plus dire donner vraiment les mots là comme ils sont et aussi en faisant beaucoup d'attention parce que les jours euh, s'avèrent euh, un peu compliqués pour les artistes pour tous ceux qui écrivent et qui, font, voilà, de, qui sont euh, dans la culture il faut faire attention quand même à ce qu'on écrit mais euh, moi, je ne voulais pas me taire, je voulais dire les choses telles qu'elles sont aujourd'hui. Il se trouve qu'en parlant du Brésil, je vois
0: aussi que je parle d'un tas d'autres pays qui ouais. vivent aussi ces gens des réalités. Ouais. Totalement. Euh, c'est un peu un gros mot, souvent on dit, ça, c'est un artiste engagé ou c'est de la musique engagée. Bon, on ne va pas débattre sur euh, est-ce que engagé ou pas. Mais moi, mon, ma question, c'était de savoir, est-ce que, est que tu penses qu'aujourd'hui, la musique est assez puissante encore pour faire face à l'extrême violence et haine qui peut y avoir, est-ce euh, qu'on appelle la musique engagée Est-ce que, est-ce que limite ça sert encore à quelque chose à fait pour moi. Peu importe
1: la, le, la musique, euh, l'écriture, euh, la culture pour moi elle est engagée de base. Quand on fait, il y a la culture et la contre-culture. Ça veut dire qu'il y a la culture celle qui est acceptée par l'État et ceux qui sont, ont envie de gueuler les choses qui vont contre l'État. Je pense que la musique elle est déjà engagée de base. Par contre, euh, ouais, c'est nécessaire de continuer à la faire. Elle n'a plus la même force. Elle a sûrement la même force comme il y avait dans les années 60 mais les temps ils étaient un autre aujourd'hui la force de la culture c'est avoir de, 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 de chanteurs de différentes origines qui peuvent être dans les chars avec des chans, avec, euh, les gens de la chanson voilà pour montrer qu'il y a encore de la diversité ça c'est un acte d'engagement ça c'est un acte des cultures quand on voit des de chanteurs guinawa des chanteurs africains qui viennent ici dans le continent des brésiliens qui sont en train de raconter euh, leur vie comment c'est difficile dans leur pays etc leur pays c'est une forme d'engagement il y a beaucoup de chanteurs qui le font encore moi ma façon de m'engager c'est de raconter les choses qui ne vont pas dans mon pays en prenant des risques d'une certaine façon et par contre ce qui est important pour moi c'est comme nous au Brésil on fait la musique elle est engagée mais il faut toujours qu'elle danse il faut toujours qu'elle amène quelque chose parce que pour nous l'engagement de la musique c'est avant tout rassembler les gens je pense qu'un concert c'est le meilleur moment pour parler de ça dans un concert on est tous égaux on ne se pose pas de questions tu viens d'où tu fais quoi c'est quoi ta couleur on est là pour vivre le moment de musique, donc déjà rassembler les gens dans un moment où tout le monde veut se partager euh, veut stigmatiser les gens Ouais, la culture la musique c'est important Assemblei e engagei
2: De novo ele chegou, maquiado com batom Fingi que não vi, minha voz muda de tom Se si homem é passado, decidi me mandar Sem prevenência e sem avisar De um cara imaturo complicado, complexo Palavras ou vento
0: je pense aussi la force de ta musique, comme tu viens de le dire, c'est son énorme métissage entre les territoires, entre les cultures, entre les genres musicaux. On, on dit que ta musique, retrouve, quoi. C'est ça, on dit que ta musique, c'est du mélange de reggae, de ragamuffin, de cumbia de hip-hop continuant africain, électro, électro, voilà de euh, musique à euh, et, à bah le fun, DM, ouais, c'est d'aller un
1: peu partout. Et indiquer, euh, euh, ma culture déjà, qui est celle du Brésil qui est assez mélangée, et, et bien oui, sûr, propre métissage. et mon propre métissage, bien sûr, de ce que j'apprends encore et les rencontres que je fais.
0: Ouais. J'ai l'impression que ce genre de musique très, euh, bah, très métissée, très, très variée, est quelque chose qui s'exporte facilement. Peut-être c'est euh, qu'on qu peut tourner dans le monde entier et toucher potentiellement beaucoup, beaucoup de gens. Ce n'était pas quelque chose que
1: je n'ai euh, réfléchi à. Je vais ouais. faire une musique comme ça et ça va marcher. Je fais juste ma, ma, ma vérité, ma réalité. En fait, j'ai l'impression qu'avant que j'arrive dans le scénario ici, européen, pour parler de la France en 2011, les gens n'avaient pas encore l'oreille assez ouverte pour dire que les Brésiliens ils pouvaient chanter du rock, du rock, du rap, du reggae, du pop et toutes ces sonorités dont on vient de parler. Ouais. Euh, les gens ils avaient plus l'impression que le Brésil, les Brésiliens devaient chanter que de la bossa nova ou de la samba parce que c'était la musique vo qui connaissait à l'époque. Pour ça, pour moi, c'est assez compliqué quand je suis arrivée avec mon premier album dans ce paysage musical ici. Mais voilà, le, le temps a prouvé que le public il est ouvert à tout et qu'il a envie de, de découvrir et de voyager et d'écouter ce genre de musique-là.
0: Et aujourd'hui, en plus, tu tournes enfin, vraiment dans le monde entier. Dans le monde entier, oui. C'est ouais. un rythme en plus assez, assez important, je pense. Comment tu arrives à gérer Parce que c'est tel territoires tellement différents, des publics tellement différents. Et je crois que vous tournez qu'à trois. Nous sommes trois sur scène, ouais. Nous sommes trois sur scène
1: et trois sur la route avec les techniciens. C'est une expérience magique, extraordinaire. C'est ce que j'ai toujours voulu quand j'ai pris la décision de faire ce métier, en fait. D'abord, avant même d'être chanteuse, je voulais voyager. Je voulais être le trotteur de la planète, voyager partout, rencontrer un maximum de gens, des cultures, de parler des langues. Et c'est pour ça qu'à l'âge de 14 ans, j'ai répondu à cette annonce de casting qui cherchait oui. une chanteuse. J'ai chanté comme ça à la maison, je n'avais jamais fait d'école, rien du tout, je ne pas d'instrument, bref. Je voulais chanter parce que je me disais que les musiciens c'était ça, c'était la rencontre, c'était défier le monde, aller de passer des douanes en, en douane en essayant de chanter la musique et de rencontrer des gens.
0: Tu te souviens à quel moment tu t'es vraiment sentie artiste Ça c'est une bonne question
1: je crois que le moment, et ce moment il est venu assez tard parce que ça prend du temps pour, euh, quand on, on, en tout cas pour moi, comme je n'ai pas fait d'école, etc. J'ai plus du temps pour avoir une certaine légitimité, de me dire ça y est je suis une artiste. Je peux dire que cette légitimité elle est vraiment arrivée quand je commençais à faire mon premier album, quand je commençais à écrire mes premières chansons. Euh, c'est là où, où j'ai dit que bon ça y est c'est vrai alors qu'auparavant j'étais déjà chantée depuis euh, plus de 10 ans ah je oui. commençais à chanter à l'âge de 14 ans je faisais mon premier album à l'âge de 30 ans donc euh, tout ça c'était très long mais, mais ça faisait partie en fait de, mon, de ma construction en étant être humain, en, en étant femme en fait, je voulais grandir, je voulais mûrir je voulais me connaître pour pouvoir écrire quelque chose pour avoir cette légitimité là et ça est vraiment arrivé avec le premier album
2: Só volta amanhã hey. Ele foi no baile, baile. Só volta amanhã hey. Ele foi no baile. baile Ela me falou, painho pula de galho, em galho pula é perfume medicinal
0: tu te souviens de ton arrivée à Paris Je crois que j'ai lu que tu chantais aussi dans le métro Et c'est toujours euh, Moi je porte toujours un regard très tendre et admiratif Sur ces gens qui chantent dans le métro On en voit très souvent Il y a des vrais artistes en plus Qui sont, euh, qui sont passés par les couleurs du métro Et qui ont enchanté les gens Tu te souviens de cette période Je me souviens très bien Alors ce sont deux questions déjà
1: euh, La première c'est euh... Je suis arrivée à Paris euh, le jour de la fête de la musique. Ah, ouais. c'est un beau symbole. Un très beau symbole. Je ne savais même pas que ça existait, la fête de la musique. Donc, c'était une super belle arrivée. J'avais 200 euros en poche. Je ne parlais pas français. Je n'avais pas de papier. J'avais quelqu'un qui m'a accueilli avec sa famille au début, qui a, a, était un dans la rue vraiment, qui m'a beaucoup aidée au départ. Et après, voilà, c'est faire un peu ce que tout le monde fait. Chanter le métro, chanter dans la rue, passer le chapeau dans les bars. Garder les enfants, faire des ménages, bref. Mais tout ça, à nouveau, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, ça faisait partie de l'accomplissement de ce que je voulais... Être, tant que femme, qu'être humain, de grandir, de, de me dire que j'étais capable de passer par des choses, de faire, faire des choses que je n'avais jamais fait auparavant, au nom de cette musique-là, au nom de ce rêve que j'avais de faire un disque. Pour moi, c'était important de, de, de passer par ces choses-là. C'était compliqué, bien évidemment, c'était compliqué euh, de ne pas avoir d'argent pour le transport, et ne pas parler la langue, de des pas vivre dans un tout petit appart, sans salle de bain, bref fallait passer par là. Euh, Aujourd'hui, quand je pense à ça, c'est avec beaucoup de tendresse même. Euh, la sensibilité que vous avez euh, avec les artistes des métro, je l'ai jusqu'aujourd'hui, je l'aurai toute ma vie. C'est dommage qu'il y ait de moins en moins et oui. qu'aujourd'hui, il y a carrément un casting pour aller chanter dans le métro. Je pense que les artistes <rire> des métro... <rire> voilà, Il y a des zones. Ouais, <rire> zones voilà, de, de, de... C'est étrange, mais bon, euh, je trouve ça dommage parce que... Euh, Là, le métro, ça fait partie de... C'est la, la première scène, c'est ce que je dis. Ma première grande tournée, c'était celle de la ligne 4. Je pense que c'est là où j'ai compris, tu te mets face à toi-même, où tu es tout seul, avec tout ce monde dans le métro. et as... Quand tu arrives à repérer
0: certains regards, tu dis, peut-être j'ai une chance d'y arriver. Et toi, tu as réussi. Donc, as, à partir de là, ton arrivée en France, c'est là que tu as commencé à travailler sur vraiment tes albums à toi. Aujourd'hui, c'est donc le quatrième, et je crois que tu as rencontrer bah, Victor, et euh, c'était une rencontre qui euh, dure jusqu'à aujourd'hui, euh, artistique, parce que vous travaillez sur tous les albums ensemble, Quel... Comment c'est construit votre relation Quelle relation vous, entre vous entretenez Et j'aime bien parler des gens aussi qui sont autour. Tout à fait. C'est très important. Ah, c'est très important
1: parce qu'on euh, ne fait jamais rien tout seul. Et je revendique toujours mon équipe. Euh, tout d'abord, j'ai rencontré Bika Bika Pierre,
0: oui.
1: qui oui. est un, oui. un musicien euh, qui joue la guitare, joue la basse, d'origine camaronnaise. Nous avons bossé dans pas mal de cafés et tout ça. Et euh, je l'avais dit, j'avais envie d'écrire un album. Donc on a créé un duo. On a commencé à. Il y avait deux, trois compos, on a commencé à bosser les compos ensemble, etc. Et peu de temps après, nous avons rencontré Victor qui avait écouté les premières maquettes et, euh, et qui a relevé le défi voilà, de travailler avec une chanteuse qui ne voulait pas faire que de la bossa, que de la samba, mélanger de, le métissage voilà, euh, qui m'est légitime de la musique brésilienne, africaine, latino, etc. Et donc, euh, nous avons commencé à travailler le premier album. Tout de suite, il s'est dit, vas-y, j'ai envie de produire. Et cette fidélité, je l'ai parce que j'aime travailler avec des gens qui me connaissent, euh, qui, les gens lesquels on n'a on a pas d'égout quand on travaille en fait. On est à 100% service de la musique, on soit on s'enferme ici dans, ce, dans la cave. Pour les auditeurs du podcast, nous sommes dans une cave à Paris 5e où nous avons tout le matériel possible pour travailler, mais on bosse beaucoup aussi dans les hôtels, sous les routes, etc. Notamment avec mes techniciens qui sont avec moi, qui construisent la lumière, le son, Alchonville à la batterie aussi. Et donc pour cet album-là, pour le quatrième album, pour moi c'était très important de rebosser avec Victor Vague parce que comme c'est un album encore plus intime par rapport à... Euh aux difficultés qui existent au Brésil aujourd'hui. Bon, l'album ne parle pas que de ça non plus. mais Une bonne partie des titres, quand même, il parle de ce qui se passe au pays, au Brésil. Je voulais travailler avec quelqu'un qui me connaît vraiment et qui a vécu ça de très près. Ça veut dire mon chagrin, ces moments précis-là, de ces deux dernières années où on voit ce mouvement arriver, où on voit, on voit la détresse du pays. Et lui, plus que personne, il pouvait comprendre ça. Et en plus, je trouve que maintenant, il parle mieux portugais qu'avant. <rire> Ton Brésil à
0: toi, il, il est comment
1: alors, mon Brésil et moi, c'est Babylone, euh, mais Babylone dans la Perse, il euh, y a très longtemps, ça veut dire avec la nature extrême, les animaux, la liberté, euh, les gens qui, qui dansent, qui sont heureux, qui sont généreux, qui veulent partager, qui veulent être un grand pays, un beau pays. Mais c'est aussi ce Babylone où ça brûle, où il y a de la violence, où il y a de la corruption, euh, la ville de Rio de Janeiro, celle où je suis née, c'est une des villes que j'aime le plus au monde, pour moi c'est une des plus belles au monde, je visite plus de 25 pays, et je ne retrouve pas la beauté de Rio, j'ai tatoué Rio de Janeiro, j'ai tatoué Carioca dans mon <rire> corps tellement j'aime ce pays, cette <rire> ville, mais euh, c'est compliqué, ouais, compliqué quand tu grandis dans un pays où tu sais que les opportunités elles, elles y sont partout mais pas accessibles à tout le monde. Et je pense qu'en partie, je n'ai quitté aussi le Brésil parce qu'au-delà du fait que, que je voulais avoir toutes ces expériences dans ma vie pour écrire un disque, j'étais aussi très triste par la violence, attristée par la violence qui avait tué des amis très proches, par le trafic qui avait touché des amis très proches, euh, par toutes ces affaires de corruption, et aussi pour se dire que je n'étais pas la fille de quelqu'un très connu. Et, et au pays, parfois c'est comme ça, si tu n'es pas la fille d'eux, tu ne vas pas très loin. On parle souvent des idées d'égalité euh, dans des pays qui sont plus développés et, et qu'on se dit qu'on peut arriver alors que c'est quand même compliqué ici. Mais là-bas, c'est encore beaucoup plus compliqué. Mmh. En fait, il y a tout un mécanisme pour, pour marcher dans la musique. Il faut Aujourd'hui, c'est plus simple parce que grâce à l'Internet, tout le monde peut se produire sur YouTube, sur les chaînes diverses et variées, voire même créer son podcast pour faire sa propre musique. Mais à mon époque, non. À mon époque, si tu n'étais pas la fille de ton père, tu n'avais pas trop de chances d'aller plus loin que ça.
0: C'est pour ça que tu as voulu aussi
1: partir Aussi. Aussi, à l'époque, il y avait une musique autour de moi. En fait, je crois beaucoup qu'on est, qu est un peu enfant de son environnement. Et... Euh... Et l'environnement le, dans lequel je vivais, euh, il y avait une musique qui, 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 était, euh, qui était un peu ma musique, qui était la musique du bal mais avec des paroles qui stigmatisaient, stigmatisaient beaucoup trop les femmes, mmh. d'une façon très sexuelle, euh, qui détériorait, mettait la femme et, et, et les gens de la communauté d'un niveau très très bas, parlaient des armes, etc. Et, et je pense que j'allais finir par aller faire ce genre de musique parce que j'étais dans cet environnement-là. Et comme moi, je voulais faire de la musique, ça allait finir par se faire. Donc, j'ai pris mes affaires, mes clics, mes claques. Je, dis, je me barre avant de me faire contaminer par tout ça. Okay. Et je vais reprendre la machine à zéro. Donc, je suis venue ici. J'ai commencé à réapprendre ce que c'était la musique brésilienne. En prenant de la distance, quoi. En prenant beaucoup de distance.
0: Parcours euh, déjà euh, important. Tu dis t'es tu arrivé en France, euh, je crois que c'est 2006. Ton premier album, c'est 2011. Voilà, on, on approche euh, très dangereusement hein, de 2020, où on y est peut-être quand ce, cet épisode sortira. Ça fait pas mal d'années. Euh, tu en as parlé déjà un peu de tes difficultés, mais il euh, y a forcément des embûches dans des parcours aussi, euh, aussi riches et aussi longs que le tien. Tu as connu des moments un petit peu difficiles euh, artistiquement, peut-être, ou tu vois, de, de remise en cause. Euh, oui, bien
1: sûr <rire> ouais, il, y a un moment, il y a eu un moment quand même euh, au Brésil où je me disais « ça ne marchera jamais » parce que comme je disais, voilà, euh, je n'avais pas beaucoup d'argent, euh, je n'avais pas fait des études de musique, euh, je n'étais pas la fille de Gilberto Gilles, donc je me disais « ça ne peut pas marcher, je vais faire des études ». Mais pareil, je n'avais pas d'argent pour faire des études, donc je continuais à faire de la musique. Euh, après, quand j'étais ici... Euh, quand j'étais ici en Europe, quand je suis arrivée en France, bien sûr j'étais euh, dans le rush, de, de chanter dans la rue, chanter le métro, je prenais quelques pièces ici, par-ci, par-là, qui me permettaient de manger, mais je bossais aussi comme femme de ménage, gardais les enfants, gardais même gardais des chiens, et après je me disais « waouh, ouais, peut-être il faut que je fasse des études, parce qu'ici en Europe, c'est quand même on a la possibilité de faire des études, et c'est une chose que j'en ai toujours rêvé, j'en rêve encore de faire des grandes études. » Je me disais « Bon, vas-y, je vais m'inscrire à la fac et tout, je vais essayer. » Mais la musique, elle a tapé tellement plus fort que je me disais, si je rentre dans un truc d'études maintenant, je vais sortir de... Du but lequel je suis venue ici. Donc, euh, je quand même rester dans la galère. Je disais, je préfère rester dans la galère. Je préfère rester six mois à bouffer des pâtes, mais continuer à faire de la musique et ne pas sortir de, de l'axe lequel j'avais choisi. Donc, ouais, ouais bah, des difficultés, il y en a eu. Comme je dis, euh, vivre dans un petit appartement 9 mètres carrés à deux, sans salle de bain, sans rien du tout, euh, juste sans coin pour dormir, sans chauffage, mais avec la tête pleine de rêves, ça aide. Ouais, tu as une telle positivité en toi que
0: j'ai l'impression que ça c'est c'est rien. rien
1: juste pour moi c'est la santé euh, au Brésil quand on est je crois que c'est un truc de, de quand on vient d'un pays comme ça tu vois quand on a rien on est content de tout moi, et, et ça c'est un truc c'est mon le plus grand cadeau que la vie m'a offert, c'est la gratitude, c'est d'être contente. Je, je, je suis contente d'un morceau de fromage. Donc, euh, si j'ai vendu des disques, c'est extraordinaire. Si j'arrive à faire un disque, si je suis ici avec toi maintenant dans un studio de musique à Paris 5e, c'est génial. J'ai grandi dans des quartiers compliqués, comme aussi j'ai vécu dans des quartiers sympas au Brésil, mais en bonne partie c'était très compliqué toute ma vie. En arrivant ici, j'ai fait des choses que j'avais jamais fait au Brésil auparavant, comme chanter dans le métro et vivre dans des conditions pareilles. même si j'ai vécu dans des favelas. Et Etc., on avait toujours un peu à manger, on pouvait toujours un peu se déplacer à pied ou etc. Mais bon, euh, tout ça, ça fait ça, ça rend au point de départ pour moi ce qui c'est je suis en bonne santé physique et mentale, et après le reste, on peut tout faire.
0: Ouais. Et je pense qu'aussi cette générosité euh, qui semble être très présente, qui a été très présente autour de toi dans ta vie, Totalement. tu la redonnes. C'est, je crois que tu as un, un contact, as un rapport. Euh, Vraiment très euh, proche, euh, très généreux avec ton public en fait, avec les gens que, que tu, qui viennent te voir en concert, que tu n'hésites pas à les voir euh, après ah ouais. longtemps. Ah grave, ah, non, parfois je reste plus de temps avec
1: eux, euh, ce qu'on appelle le merchandising, le sens vendre des disques, etc. y et faire des rencontres avec le public qui est sur scène. Parce que je trouve ça extraordinaire que les gens euh, ils partent chez eux, ils se préparent, ils font garder leurs enfants pour venir voir les artistes, pour venir nous voir. On est, je ne sais pas combien d'artistes dans ce monde à essayer de faire de la musique, de se produire sur scène. Et voilà, moi, je suis brésilienne. Je chante dans une langue qui n'est pas connue de tout le monde. Et les gens, ils viennent nous voir, ils écoutent la musique. Ça, c'est un cadeau. Donc, je me sens vraiment dans, dans l'obligation d'aller le voir. Mais sans que ce soit une obligation de, de côté dur. Non, c'est un plaisir d'aller le voir. Euh, et je pense que la vie, c'est vivre de ça, des petits plaisirs. Je, je m'enfermerai jamais. Je n'ai pas envie de changer. Euh, euh, là, surtout au bout de toutes ces années, quatre albums. Donc euh, les gens, ils sont encore là pour nous. C'est extraordinaire.
0: Ouais. Les gens te rendent bien tout ce que tu leur donnes, en fait. Je le souhaite. ça. Bon, bah, merci beaucoup, Flavia. Merci à toi. <musique>
2: De